0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação. Olá, bem-vindos ao sétimo Seminário Internacional uh, de Cultura Digital, Ensino Híbrido e Suas Possibilidades. E dando início agora ao terceiro workshop de Cultura Digital na Educação, apresento a vocês o primeiro convidado, que vai falar sobre psicanálise e cultura pop, o meu colega William Andritz, que é psicólogo, meu colega, então, mestrando em educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, e também conselheiro aqui do Prisma Espaço Geek, né? Especificamente como promotor geek do Prisma Espaço Geek de Passo Fundo. Então, William, seja bem-vindo e eu passo a palavra para você.
1: Obrigado, Gota. Uh, é um prazer estar, então, aqui hoje apresentando um pouco da pesquisa que eu iniciei na, na minha graduação e que agora estou dando continuidade na dissertação do mestrado, que é uma interface entre a psicanálise, que é uma teoria da psicologia, e a cultura pop. Então, uh, eu iniciei uh, fazendo um, um trabalho de conclusão de curso, trazendo uma obra da série mangá, que são as histórias em quadrinhos japoneses, provavelmente muitos já conhecem, que é Naruto. E eu trouxe os, as teorias da psicanálise tá? e para fazer uma, uma interpretação do que estava se passando dentro da história para além daquilo que estava sendo mostrado pelo autor. E por que, que esse tipo de narrativa acaba chamando tanta atenção das pessoas, principalmente do público jovem, porque essas narrativas, tanto do mangá quanto da, da cultura ocidental, que são as HQs, que é a história de DC e Marvel, super-heróis, elas acabam invadindo a sala de aula, as escolas. Esse é um tipo de cultura que não perpassa pelos conteúdos oficiais, mas que acaba trazendo muita coisa interessante, que poderia ajudar a construir o conhecimento de uma forma mais lúdica, mais até divertida, trazendo muitas, muitas áreas do conhecimento para discutir e dialogar entre a gurizada e, e também gurizadas grandes como eu, que é, só apaixonado por esse tipo de, de narrativa. Então, eu vou iniciar, eu fiz uma breve apresentação sobre alguns conceitos e ainda são temas que estão sendo explorados, eu ainda não fiz a apresentação da dissertação, então tem muitas coisas ainda por ser trabalhadas, e eu vou dar uma explanada em primeira mão aqui sobre o que eu estou pesquisando. Então, o meu trabalho da dissertação vai se chamar Psicanálise e Cultura POP, eu vou abranger basicamente todo o universo da cultura pop, não, pegando alguns exemplos que são mais famosos nas HQs, alguns exemplos que são mais famosos dos mangás, para ilustrar como isso se intercala com a estruturação psíquica do sujeito. Mas antes de eu começar propriamente o, o trabalho, essa apresentação, eu quero apresentar um pouco o que é a psicanálise, então, para vocês, para vocês terem uma, uma ideia do, do que vem pela frente. A psicanálise, então, ela é uma teoria que foi proposta... Miriam, desculpa
0: eu te atrapalhar aí um pouquinho. É, só coloca a tua apresentação em tela cheia aí para nós. Ah,
1: sim. Beleza.
0: Aí, isso aí. Beleza. Fica melhor para o pessoal que está nos assistindo poder acompanhar. Obrigado.
1: Perfeito. Perfeito. Bom, então, a, a psicanálise, ela foi uma teoria que foi criada por até, naquela época, então, o neurologista Sigmund Freud. Então, ele é considerado o pai da psicanálise. O Freud, ele trabalhava com, ah, principalmente, histerias na época dele, e ele começou a perceber que as histerias não tinham um fundo biológico, mas que teriam um fundo psicológico por trás do quadro. Então, ele começou a trabalhar, então, sobre a mente humana e o que fundamenta a teoria psicanalítica é o inconsciente e a sexualidade, que é o que vai perpassar toda a obra do, do Freud. Ele vai oferecer, então, com a teoria dele, uma compreensão sobre como se constrói um sujeito, como se estrutura um indivíduo desde o seu nascimento e como ele vai passar as fases do seu desenvolvimento. Ele também vai propor uma construção de sociedade como esses indivíduos eles vão se unir aos seus pares e formar o que a gente conhece por sociedade e a construção máxima das sociedades, que é a cultura. Então, através do indivíduo, ele vai trabalhar sobre como a sociedade cria e organiza a sua própria cultura, que é distinta de povo para povo. ele vai colocar três instâncias que vão definir o aparelho psíquico. A primeira tópica que ele criou, que foi logo nos primeiros escritos dele, quando ele começou a escrever e pesquisar, ele pensou um aparelho psíquico uh, muito mais da parte biológica. Por isso ele criou três formas de separá-los do do aparelho psíquico, que seria o consciente. O consciente é isso que a gente está tendo agora, aquilo que a gente tem percepção do que a gente faz, do que a gente sente. A gente tem uma instância que aí é dividido, consciente, daí uma instância que é o pré-consciente, onde vão ficar algumas coisas armazenadas, algumas informações que a gente não vai estar tá ocupando até então, mas que a gente pode acessar essas informações. Por exemplo, ah, se me pedirem algo que talvez eu tenha assistido semana passada, eu posso acessar, pensar um pouquinho e eu posso lembrar do que eu assisti, eu posso lembrar de algum detalhe e aí eu posso expor e conversar sobre isso. E aí então entra a terceira parte do aparelho psíquico, que seria o inconsciente, que é onde ele mais vai deter os estudos dele. O inconsciente é aquela instância que existe dentro de cada indivíduo que fica fora do nosso acesso consciente. É nesse local onde vai parar tudo aquilo que a gente não lembra, que a gente não deve lembrar, que aí entra a parte do trauma, do traumático, do desejo, que é, que é aquilo que a gente só vai conseguir acessar de três formas. Ou através do sonho, que existe um livro que foi o mais famoso do Freud, que é a Interpretação do Sonho, onde ele vai falar sobre como a gente, enquanto dorme, que a gente fica com as nossas defesas do aparelho psíquico mais baixas, a defesa que é o recalque. O recalque é aquela parede que segura esse material inconsciente para baixo. Então, quando a gente dorme, a gente acaba enfraquecendo essa barreira e as coisas do inconsciente saem, essas lembranças, essas sensações, e a gente sonha. Mas como muito desse material que vai estar lá dentro, ele não poderia ser acessado porque ele vai trazer alguma coisa que pode ser desagradável para nós, então o sonho ele se transforma numa narrativa. Uma narrativa que pode às vezes, ser confusa, muito estranha, mas que tem todo um sentido. É uma narrativa mascarada que um psicanalista pode interpretar. Então, depois que ele, ele cria a primeira tópica, ele faz toda uma série de trabalhos, e ele volta para essa tópica e ele edita, trazendo outros, outros conceitos, que seria a ideia do eu, que aqui para nós no Ocidente ficou conhecido como ego, que seria praticamente o que é consciente, aquilo que a gente aquilo que a gente é no dia a dia. Ele criou a instância que é cindida de superego, ou supereu. O superego é aquela instância moral, ética nossa, que é construída pelas nossas figuras de referência, os pais, a escola, principalmente os pais. E a instância do id, conhecida aqui nós como id, mas que no original é isso, o isso é aquele material inconsciente. O isso é aquela pulsão que a gente nasce com ela, é inata a cada sujeito, aquela energia pulsional que fica, fica dentro do nosso aparelho psíquico. E a gente precisa aprender a lidar com ela no decorrer da vida. Então ele vai trazer os conceitos da pulsão de vida e pulsão de morte, que vai ser mais para o final da obra dele, que são as pulsões originais, do ser humano, e a gente começa a falar sobre condição humana. Condição humana é a nossa matéria base. É o que nós somos na realidade. Então, falando um pouquinho sobre como nós nos constituímos, e vocês vão entender por que isso é importante, porque depois de, de entender alguns conceitos, vocês vão perceber como eles se interlaçam com as narrativas da cultura pop. Então, Freud vai dizer que a gente nasce meramente com temperamento, a gente não tem nada além disso quando a gente nasce. E a gente vai ser totalmente dependente de alguém, que são as nossas figuras originais. E a partir disso, a partir desse contato com o outro, a gente começa a se constituir um ser humano. E isso, essa condição humana, ela perpassa toda a nossa vida, do nascimento até a morte. E a gente vai sentir essa condição humana de várias formas. Então, a partir daqui, eu vou começar o um entrelace entre o que é a teoria da psicanálise e o que é a cultura pop. Se o Freud propõe que a cultura é a organização social de um povo, ou seja, nós, como indivíduos, apenas indivíduos, a gente é muito fraco. Então, se unir em um grupo nos garante uma série de benefícios. A gente pode ter mais segurança, a gente vai ter mais estabilidade, por isso as pessoas foram se juntando e formando comunidades. E essas comunidades foram formando as sociedades como a gente conhece hoje e as diferentes culturas. A cultura é a forma que as pessoas aprenderam a lidar com a sua condição humana. Por isso a gente tem as mitologias, a gente tem as tradições, que são cultuadas por diversos povos. E para quem curte cultura pop, vamos pegar como exemplo super-heróis dos norte-americanos, como Superman, Batman, Liga da Justiça em geral, Vingadores em geral, e outros personagens, e também na cultura japonesa, vamos pegar exemplos como Naruto. One Piece, eles são obras que trazem os elementos culturais deste povo, vai estar impresso dentro dessas narrativas. Então, dentro da cultura norte-americana, que é a nossa cultura ocidental aqui, a gente vai ter elementos que eles vivem no dia a dia na, na sociedade deles. Assim como os mangás e animes vai trazer o que vem da cultura deles, como as tradições, as mitologias, as criaturas. Então, a cultura pop, para o psicanalista Mário Corso, que ele é um psicanalista que se detém muito a trabalhar sobre cultura pop, sobre esses elementos, ele vai dizer que ela in inaugura um novo tipo de mitologia. Sabe, a mitologia que vem lá desde os gregos, até bem anterior mesmo, com com os mitos, os totens, os tabus, que Freud também vai trabalhar na obra dele. Então, essa cultura pop hoje, ela inaugura uma nova forma de mitologia. Ela é uma reedição e também um entrecruzamento de diversas culturas e mitologias. Porque agora a gente tem a globalização cada vez mais crescente, as fronteiras entre os países estão se tornando menores, então o que acontece é um intercâmbio cultural. O que é produzido no Japão, a gente tem acesso aqui no Brasil muito rapidamente pelos canais de streaming, por exemplo. Assim como que é produzido nos Estados Unidos, os filmes, as séries, as HQs, elas logo são trazidas até o Brasil pelo cinema, são trazidas pelas editoras que publicam as histórias em quadrinho. Então a gente tem acesso muito rápido e cada vez consome mais esse tipo de cultura e a gente acaba trazendo alguns elementos dessas culturas e introduz no nosso dia a dia. Então, a cultura pop ela é um vasto universo de narrativas fantásticas e lúdicas. E elas foram ganhando cada vez mais espaço ao longo do tempo. E elas antes eram consideradas apenas entretenimento, hoje elas já são um material que está sendo pesquisado, que está sendo trabalhado também pela área da educação. Esse tipo de cultura ele traz elementos do conhecimento, das áreas do saber, para construir seus personagens, suas histórias, sua mitologia. Então, a gente tem, principalmente aqui, dois tipos de cultura pop, assim, que são os mais famosos. Ela inclui a inclui narrativas narrativas de vários países, mas as que realmente se sobressaem hoje são as narrativas ocidentais, que é a norte-americana, e a oriental, que é a japonesa. E elas, elas interagem de forma transmídia, ou seja, elas acontecem tanto no cinema, quanto nas histórias em quadrinho, quanto em livros, filmes, séries, games, os board games, que são os jogos de tabuleiro, de cards, e também nas animações. Vamos pegar como exemplo Star Wars. Star Wars a gente pode considerar uma das, uma das pioneiras no sentido de cultura pop. Porque foi lançado no cinemas filmes, a trilogia original, e ela fez tanto sucesso que iniciou um universo expandido. Então, muitas histórias que fazem parte da cronologia oficial da obra começaram a ser publicadas fora do cinema, começaram a ser produzidas em histórias em quadrinho abarcando alguns acontecimentos que não foram possíveis trabalhar uh, durante os filmes. Tem livros que contam a mitologia dos Jedi, por exemplo. Tem séries que agora estão sendo produzidas, tanto séries live action como o Mandaloriano. Como a gente tem séries em animação, como a Guerra dos Clones. E nós temos os games que, que trazem alguns personagens que vão ser importantes dentro da obra da parte do cinema, mas que não são trabalhados dentro da narrativa cinematográfica. Então, isso seria a transmídia. Nós consumimos uma história em diversas mídias e para a gente poder se interar e ter a imersão completa, a gente precisa conhecer tanto o cinema, quanto a história em quadrinho quanto os games. E isso agorizada, principalmente agorizada, curte bastante. Então a, a gente vai ter, e eu vou citar aqui, muito mais os heróis conhecidos, os que estão fazendo bastante sucesso hoje em dia, que são os personagens da Marvel e da DC, na parte ocidental, e Goku, que é do Dragon Ball, Naruto, One Piece, até Cavaleiros do Zodíaco, que são narrativas que já são bem conhecidas aqui para o público brasileiro. Então aqui começamos, de fato, como é que se dão as manifestações do inconsciente na cultura pop. Nós temos aqui uma imagem bem emblemática, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo no momento. Vamos interpretar o que, que está dentro da cultura pop, o que, que é aquilo que está inconsciente que não é dito para nós, mas que, de certa forma, nos diz muito. Quem é fã da, de cultura pop, que são os geeks, a gente tem vários mecanismos e processos psíquicos que estão envolvidos para quem está assistindo, para quem está lendo, para quem gosta desse tipo de, de narrativa. Freud vai propor que existe uma série de, de processos e mecanismos que são do nosso aparelho psíquico, que têm diversas funções. Muitas delas são para defesa, ou seja, de algum conteúdo que para nós é, é complicado de lidar. Então, vai ter um mecanismo de defesa que vai tentar contornar, dar um jeitinho ali. Nós vamos ter a identificação quando a gente está vendo mais uma obra dessas, introjeção, projeção e sublimação, que são as principais que eu estou abordando aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. O que é a identificação? Quando a gente nasce, a gente tem de referência os adultos que estão assumindo as funções primordiais na nossa vida. A gente vai ter a figura materna, que não necessariamente é a mãe, mas é alguém que assume esse papel, e a figura paterna, que também não é necessariamente o pai, mas quem assume essa função. Basicamente, a mãe é a que cuida a que apresenta o mundo, que cria a primeira narrativa para a criança, como ela não conhece o mundo, é a mãe que narra. Então vai existir uma relação muito próxima do bebê com a mãe. E ele vai começar a se identificar com esse cuidador, vendo como ele é cuidado. E aí ele vai fazendo o que? Ele vai introjetando. O que é introjetar? Ele vai pegar alguns pequenos elementos desse cuidador e vai começar a colocar em si. Se ele é cuidado com carinho, ele vai introjetar que o carinho é algo importante. E assim ele vai se construindo como sujeito. A figura paterna na relação do pai e da mãe, ele funciona como um corte. Porque a criança, ela tanto o menino quanto a menina nessa relação, ele se, entre aspas, se apaixona pelo seu cuidador. Por, por todo o amor, por todo o cuidado que ele tem. E ele vai querer isso sempre, ele vai querer essa atenção direta desse cuidador principal. Aí a figura paterna é aquela do terceiro, aquela que vai dizer, não, tem mais gente na história, então não vamos não vamos ter privilégios. Então, vai ter que dividir, ou a mãe vai ter que dividir o pai comigo. Então, isso funciona como um corte. Isso é importante para as crianças depois que eu vou ingressar na escola, começar, começarem a ter outros objetos de identificação, que são os professores, que são os colegas, que eles vão aprendendo a viver em sociedade. Dentro da, da cultura pop, também a gente tem um, um mecanismo de defesa chamado projeção, que quem nunca estava assistindo um filme violento assim, de muita ação, e de repente ficou catártico, ficou extasiado. É porque talvez esse sujeito tivesse com um pouquinho de raiva naquele momento e assistiu o filme, fez ele projetar um pouco dessa raiva na tela, vendo os personagens lutando, vendo toda aquela ação, e isso transportou algo dele para a tela, ou para o livro, ou para o mangá, ou para a história em quadrinho. Então, toda vez que a gente está... Consumindo algo, que a gente está imerso numa narrativa, muito da gente é projetado nessa narrativa. Isso é muito importante, porque muito do que a gente tem inconsciente são coisas que a gente não sabe lidar direito. Então, a gente tem um certo apaziguamento quando a gente está assistindo, lendo, a gente se identifica com algum personagem pode ser o herói. Tem gente que se identifica com o vilão, mas aí a gente vai ver mais para frente o porquê. Isso tudo faz parte do, de um processo que é um mecanismo de defesa. Freud vai propor também a sublimação, que seria a última instância mais ideal para o sujeito lidar com aquilo que ele tem dentro, que são as pulsões que ele nasce. Então, como a gente nasce sem muita coisa, só com temperamento, então... Essa pulsão é a nossa energia, a nossa energia que Freud denomina de sexual. A energia sexual é aquela que é tanto mental quanto física. E essa pulsão, ela quer ser satisfeita. Então, se a criança está com fome, vamos pegar o exemplo de um bebê que está com fome, ele quer comer agora, ele não quer esperar depois. Se ele quer brincar, ele quer brincar agora, ele não quer brincar depois. Essa pulsão, ela quer ser satisfeita, é um, vem de um desejo que a criança vai ter. Isso a gente vai ter para o resto da vida. E algumas dessas pulsões, elas são agressivas, essas pulsões às vezes são complicadas de se lidar. E para a gente viver em sociedade, a gente tem que abrir mão desses desejos que a gente tem, que são os mais, vamos colocar, egóicos. Que a gente pensa só no nosso, a gente não pensa no outro. Então, a gente vai fazendo concessões ao nosso desejo, a gente aprende a esperar. Se a gente está com fome, a gente espera até a hora do almoço, às vezes, para comer, quando não pode comer antes. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo. E a sublimação é o estágio máximo de evolução que um indivíduo pode ter em termos de sociedade, porque ele pode pegar essas pulsões que são as mais agressivas e transformar em algo que a sociedade vai se beneficiar. Por exemplo, as narrativas da cultura pop. A arte e a cultura são formas que as pessoas têm de colocar essas pulsões para trabalharem de forma aceitável. Por isso a gente tem histórias muito variadas. Nós temos histórias de ação, nós temos histórias de romance, nós temos histórias de terror, porque tudo isso traz o que é nosso pulsional para dentro dessas obras. O autor que cria, ele está colocando e imprimindo muito o que ele tem dentro de si e quem consome também está consumindo, colocando para fora algo que é dele. Então, Freud ele vai comentar sobre aquilo que é inerente a gente. A gente nasce com isso, a gente se desenvolve com isso e a gente morre com isso. E um desses, uh, desses estágios da condição humana É a vulnerabilidade Então a gente nasce totalmente dependente do outro Para se constituir Se tu deixar uma criança sozinha, ela vai morrer Por quê? Porque ela não tem condições Nem físicas, nem psicológicas De fazer um movimento para se, se manter Ela não consegue procurar comida Ela nem consegue gatinhar para poder sair de uma situação de perigo. Então, ela está entregue a um outro cuidador. E para nós se constituirmos humanos, a gente depende do outro. A gente depende que quem vai assumir a função materna e paterna possa ser alguém que já tenha sido constituído por outro humano. Ou seja, a gente cria uma cadeia de acontecimentos, ou seja, eu, eu preciso ter introjetado em mim o reconhecimento do outro, para mim poder passar esse reconhecimento do outro para um novo indivíduo. E essa marca, ela vai permanecer até o fim da nossa vida, é uma marca primordial. Esse estágio de vulnerabilidade a gente pode perceber principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo agora que a gente se sente inseguro, com medo, a gente tem medo de morrer, tem medo de contaminar quem a gente ama. E isso está nos personagens da cultura pop. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns que, possivelmente, o pessoal vai, vai já ter assistido ou lido uma das narrativas. Por exemplo, o Goku. O Goku, o Superman, o Naruto, o Hulk. O que esses personagens têm em comum e que eles têm em comum com vários outros personagens, que a gente até pode chamar de clichê desse gênero, é que eles são personagens super superpoderosos. Eles buscam ser invencíveis. E essa invencibilidade, ela é o contraponto da vulnerabilidade. A gente vive hoje numa sociedade que ela prima que a gente seja sempre o melhor, que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente se desenvolva, sempre se aprimore, porque passa uma sensação de que a gente é substituível. Por isso existem muitos problemas psíquicos hoje. Muitos transtornos psíquicos porque a gente não dá conta, a gente tem uma condição de vulnerabilidade. E esses personagens eles imprimem justamente esse valor de que a gente precisa ser forte, que a gente precisa superar Todos os desafios. Mas nem sempre é possível, porque, como vocês podem perceber, cada um desses personagens, por mais forte que seja, como por exemplo o Superman, que é praticamente indestrutível, todos eles têm um ponto fraco. O Goku, ele é um saiyajin. E ele é capaz de destruir um planeta inteiro com o poder dele. Mas se tu cortar o rabo dele ele perde os poderes. Então, uh, isso é da primeira narrativa do Dragon Ball, depois, com o tempo, vão sendo acrescentados outros detalhes, outras possibilidades de força do personagem, mas, de início, o Goku, quando ele perdia a cauda, ele não poderia se transformar na sua forma verdadeira, que é a forma de um gorila gigante. O Superman, ele é fraco contra a Kryptonita que é o um mineral que vem do planeta Krypton, que é onde ele nasceu. Se ele tá com isso perto dele, ele fica fraco e ele pode ser morto. O Naruto, ele tem a fraqueza, vamos colocar assim dele, no estágio psicológico. Ele é uma criança que cresceu sozinha, sem as figuras de pai e de mãe, sendo rejeitado e essa inferioridade que ele sente. Vem dessas primeiras relações que faltaram, dessa rejeição que ele teve por parte dos colegas, pela parte da vila onde ele cresceu, e por isso que ele almejava se tornar o líder da vila. Não porque ele queria ser o mais forte, mas porque ele queria reconhecimento das pessoas. Então, por muitas vezes, é o estado psicológico do personagem que se torna a fraqueza dele durante as narrativas. O mesmo a gente pode citar do incrível Hulk. Enquanto o Bruce Banner... Ele é um rapaz contido, ele é um rapaz fraco, com medo. Quando ele se transforma no Hulk, ele se torna indestrutível, raivoso, muito poderoso. Mas que ele nunca consegue ficar só nessa forma. Quando o Bruce Banner, a consciência do Banner volta para o Hulk, ele se transforma novamente em um ser humano. E isso vai perpassar várias obras da cultura pop. Então, a gurizada, e também o público mais da minha idade, que já consumiu isso, fica com esse, esse pensamento de que todo super-herói tem um ponto fraco. E esse ponto fraco é a nossa vulnerabilidade primordial. Nós não somos invulneráveis, nós não somos indestrutíveis. E como é que a gente vai lidar com essa vulnerabilidade? Então, a, o que depende a nosso nosso êxito nessa questão da vulnerabilidade é a presença e o reconhecimento do outro. A gente tem uma característica da, da nossa sociedade atual que é muito pelo individualismo. Nós buscamos ser melhores, nós buscamos os melhores lugares, seja na, na parte do estudo, seja na parte do trabalho, e a gente pensa muito em nós, no que a gente quer, e, por outro lado, nós temos o que é o laço social, que é o que trazem as grandes equipes que nós temos nas histórias em quadrinhos e nos mangás. Chega um momento em que o Superman não consegue dar conta sozinho do desafio e ele precisa da ajuda de outros super-heróis que até então atuavam sozinhos em suas próprias narrativas. E acontece algo muito grande, que eles precisam se unir. O mesmo a gente tem com os Vingadores. E na cultura ocidental, a gente tem muitas equipes. O personagem principal, vamos pegar como exemplo o Naruto e o Luffy do One Piece, eles fazem a jornada deles e nessa jornada eles vão encontrando outras pessoas que vão dando sentido a essa jornada. Mesmo que a gente tenha diferenças, que, se, que sejamos seres singulares, a gente vê no outro, a gente reconhece o outro como diferente, porém, alguém semelhante a nós, e a gente busca lidar com essas diferenças para viver em sociedade. Uh, os Vingadores têm muitos conflitos, e se a gente for pegar, em termos de sala de aula, os conflitos que a gente tem entre os meninos e as meninas, as meninas e como eles precisam formar equipes, às vezes, para trabalhar junto em algum trabalho. O Capitão América e o Homem de Ferro, eles têm uma rivalidade muito grande. O Superman e o Batman também. Diferente um pouco da cultura oriental, em que essas relações são melhor trabalhadas. Por exemplo, em Naruto, nós temos arcos que contam o desenvolvimento de cada personagem secundário. Como eles se relacionam. Entre eles, só um minutinho, e como eles precisam se tornar uma equipe e poder combater o mal que está trazendo problemas naquele momento. Outro aspecto da condição humana é o aspecto da falta. Então, como a gente depende dessas figuras originais, e é uma figura que a gente precisa abrir mão com o tempo, a gente não pode ficar só com a mãe, a gente não pode ficar só com o pai, a gente precisa estender as nossas relações com outras pessoas. Então, a gente vive numa constante busca por esse primeiro objeto de amor perdido. Ou seja, a gente busca aquela sensação de acolhimento, de carinho, de amor que a gente teve quando a gente era muito pequeno e não conseguia compreender o que estava que sentindo, e que tinha alguém que fazia isso por nós, que dava sentido para o que a gente sentia. Então, a gente passa toda a nossa vida buscando esses objetos de amor que são dados como perdidos. E essas perdas elas podem ser reais ou simbólicas, Vamos pegar aqui no caso do Naruto. Naruto teve perdas reais de pai e de mãe, que ele não conheceu. Ele também tem perdas simbólicas, como em um lugar na vila, onde ele cresceu, ele não era considerado um cidadão da vila. E ele busca, ao longo do desenvolvimento, não se tornar o líder da vila, porque ele quer ser o mais forte, que ele tem um, um desejo egoísta. Não, ele quer ser reconhecido, ele quer reencontrar esse amor perdido que ele teve pode ser um spoiler que ele teve do pai e da mãe que está dentro dele essa essência que os pais deixaram dentro dele ele vai buscando na relação tanto que ao longo da história ele constitui família vamos poder ver como ele, alguém que cresceu sem pai e mãe se torna um pai como ele se torna um companheiro para a esposa, então nós temos um desenvolvimento maior desses personagens. Outro aspecto que a gente tem é a finitude. A finitude é a nossa consciência da morte. A gente sabe que vai morrer, a gente sabe que nós não somos eternos aqui nessa Terra, então, como a gente lida com essa sensação? Como a gente expõe isso? Isso é algo que traz muita angústia, para a gente trabalhar, e isso perpassa as narrativas da cultura pop. E como é que ela é retratada? Nós temos personagens que encarnam a morte. Aqui nós temos a morte, que é a personagem da Marvel, é uma das entidades primordiais do universo. Nós temos o Ryuko, do, do anime Death Note, que ele é um deus da morte. Ele colhe a vida das pessoas com um caderno negro. E a imagem maior é a da morte, que é a encarnação máxima da obra do Neil Gaiman, que é o Sandman. Ela é um aspecto da condição humana também dentro dessa obra, onde ela divide espaço com seus irmãos, cada um deles representando um aspecto do humano. E ela, como uma das mais velhas, é aquela que acompanha as pessoas no fim de sua vida. Na nossa cultura contemporânea, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar a morte, de pensar a vulnerabilidade, porque todo momento a gente precisa estar dando o nosso melhor, a gente não tem nem tempo e nem condição de pensar no que a gente quer, no que a gente gosta, e tudo isso é tempo que vai passando. E por isso, nas histórias em quadrinho, isso se reflete no, nos animes, nos filmes com aquele super clichê que são as ressurreições. Então a gente acompanha uma história, principalmente nas norte-americanas, em que o personagem ele morre e daqui a pouco ele volta. Começou com a morte do Superman, na fantástica história onde que ele luta com o apocalipse, mas ele não demora muito para retornar. Então isso acabou se tornando um recurso para a continuação das histórias, mas ao mesmo tempo traz um aspecto humano que é como a gente lida com a morte. A gente consegue aceitar ela, a gente consegue trabalhar isso dentro da gente. Porque esses personagens, quando eles morrem, hoje eles já não têm mais impacto. Porque a certeza é que eles vão voltar, ou num arco ou no outro. Pode ser logo, pode demorar um pouco. Mas que eles retornam. E a morte já começa a perder um pouco de impacto para nós, a gente já não pensa mais ela. Então, as condições humanas que são ligadas às pulsões originais, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Isso é o que está na última parte da, da obra do Freud, que ele começou a desenvolver principalmente o conceito de pulsão de morte que são essas pulsões inatas que eu estava comentando, que nascem com a gente, que muitas vezes são agressivas, que muitas vezes elas são destrutivas, e elas são ligadas ao que a gente é de humano. Se não fosse a cultura que é a criação do homem, a gente tentaria realizar os nossos desejos de forma imediata. Por isso a cultura, e aqui eu cito a cultura pop também como um recurso, é uma forma de começar a trabalhar essas pulsões que a gente traz, vamos colocar em sala de aula, para poder dar sentido, dar nome para o que a gente está sentindo. Freud ele sempre trabalhou na perspectiva de trazer referências da, das mitologias para trabalhar os conceitos. Então, na mitologia grega, ele trouxe Eros, que é o deus do amor, e Thanatos, que é o deus da morte. Para ilustrar o que é a pulsão de vida e o que é a pulsão de morte. O Eros, o amor, é tudo aquilo que a gente faz por amor. A gente cede a um desejo por amor ao outro, para não perder esse objeto de amor. Então, uma criança ela vai ceder ao que ela quer, porque ela pode magoar o pai, pode magoar a mãe. E ela aprende a esperar. E já o Tânus, que seria a pulsão de morte, é aquela que seria a pulsão por excelência, a primeira pulsão que a gente nasce. Que é justamente essa, ah, eu eu quero algo, eu não me importo com a outra pessoa, eu vou fazer agora. Isso vai sendo trabalhado, vai sendo projetado, vai sendo introjetado e vai sendo sublimado no decorrer da, da vida. E essa sublimação é uma parte da cultura pop. Aqui nós temos como referência o personagem Desejo, que é da obra do Sandman, irmão da morte, em que o papel dele é lidar com os desejos humanos. Por muitas vezes ele é egoísta, por outras vezes ele é amoroso, mas acima de tudo o desejo é. Nós temos o desejo, nós aprendemos a lidar com ele. Do outro lado, a gente tem o deus Tânatos, da obra dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o deus da morte, responsável por colher vidas. Então ele é um deus egoísta, é um deus que detesta o ser humano, então ele não tem problemas em tirar vidas. E essas pulsões, então, elas são ligadas ao desejo, que vem da sexualidade, sexualidade no nível amplo, não apenas a sexo, como muitos podem confundir a obra do Freud, mas a sexualidade enquanto corpo e mente. Sensação de prazer, de desprazer, de amor, de ódio. E também da agressividade, que a agressividade sempre está em nós. É inerente também. De alguma forma, essa agressividade é expressa. Ela pode ser expressa numa brincadeira, ou ela pode ser expressa numa obra da cultura pop. Por isso, as que fazem mais sucesso hoje são as obras que são de ação, que são de aventura, onde temos luta. E para finalizar, eu tenho aqui uma imagem que é para mostrar aquilo que eu estava falando sobre a segunda tópica, que é a questão da pulsão que nós temos. Essa imagem é do mangá anime Naruto, em que ela ilustra muito bem como é que funciona o nosso aparelho psíquico e a condição humana que a gente, a gente possui de forma inerente. O Naruto, para quem não conhece muito da história, ele é um menino que foi usado como receptáculo da raposa demônio de nove caudas. Ela seria uma massa de energia negativa, destrutiva, que não vê limites, que é super poderosa. E ela é tão ameaçadora que ela precisou ser selada dentro desse menino e ela vive atrás de uma grade dentro da consciência dele. E por vezes ela escapa, por vezes ele consegue barrar essa entrada dela na, na realidade. Por isso, a raposa aqui, ela, ela representa o id, que é o isso. Aquela pulsão de morte, aquela pulsão original que é destrutiva, que quer se libertar que quer se realizar. E o Narto, ele funciona como o ego, que é o eu. É aquela instância que media essa pulsão que vem de dentro, que através da cultura, que através da relação com o outro, começa a dar um destino para essa energia que é negativa, para a sociedade, no caso, para ele não, mas para a sociedade é, porque esse chakra, né, que seria negativo na obra protege ele, cuida dele para que ele não sofra. E o supereu, que seria o superego, para nós aqui, ele é o selo. O selo é aquela instância que é colocado pelas nossas figuras originais, que é o limite. Como estava falando do terceiro, que seria a função paterna, é esse que seria a função do terceiro. É colocar aquela grade que diz, bom, tu precisa controlar isso, tu precisa mediar isso, tu precisa saber lidar com isso que vem. e essa grade é a que separa o Naruto da Kyubi. e ela tenta escapar, ela domina ele por, por muitas vezes, e ele acaba fazendo coisas ruins. ele acaba machucando não só os inimigos que ele tem, mas também ele acaba machucando ah, os próprios amigos. No decorrer da obra, a gente vai ver esse personagem tendo que lidar com essa energia negativa, aprendendo a dar nome, porque até então ela era o demônio de nove causas e ele percebe que ela tem um nome, ele aprende a chamar ela pelo nome, até o momento que ele pode abrir a sagrada e ela não vai sair destruindo tudo. Eles formam um laço que isso, para nós, da psicanálise, vai dizer o quê? Ele elaborou esse conteúdo que vem de dentro, ele deu um destino, ele deu um sentido, ele deu um nome. E assim, isso já não o perturba, isso já não o machuca. Ele aprende a lidar e ele se torna o aqui da vila, usando esse conteúdo que se torna sublimado. Então, ilustrando numa imagem, a apresentação que é o que é a nossa condição humana, que é essa constante tentativa da gente lidar com aquilo que é inerente, que vem de dentro, de forma que isso nos torne pessoas que consigam lidar com o outro, com a vida em sociedade, de uma forma boa, positiva. Então, algumas referências? Eu citei. Eu e eu fico aberto para questionamentos, perguntas, quem quiser fazer alguma. Vamos dialogar.
0: Parabéns, William. É um belo trabalho, né? E a gente está acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube, né, o canal da, do CENID, é, e que as pessoas, então, podem estar tá acessando e acompanhando todas as falas do... Do, do sétimo CENID, né, e é, eu só estou vendo aqui elogios, né, William, a tua, a tua pessoa, né, enquanto uh, pesquisador, e, e também, é, claro que tem alguns colegas, né, William, os conselheiros do Prisma, aí já estão te <risos> chamando de prodígio e outras coisas mais aqui, né, uh, então só te agradecer, e dizer para você que então vai ficar, para o pessoal que está nos assistindo e para as pessoas que vão nos ouvir, que vai ficar por 30 dias esse conteúdo aberto aí para os participantes do sétimo CENID. E que então você pode vir a olhar o chat futuramente, né? E entrar em contato com as pessoas que têm interesse por discutir, por aprofundar também esse esse conteúdo. Então, eu te agradeço, pela, uh, em nome da, o, da Comissão Organizadora do Sétimo CENID, né? muito obrigado pela tua
1: participação. Eu que agradeço, essa possibilidade de estar apresentando um pouco do que eu estou pesquisando, esse é um campo que vai abrir bastante daqui para frente, enquanto a cultura pop também cresce, enquanto narrativas, enquanto entretenimento, mas também isso agora se transforma em conteúdo que é acadêmico, é possível de ser usado em sala de aula para trabalhar não só a questão da condição humana, mas também áreas do conhecimento, porque nós temos obras muito ricas que trazem elementos históricos, nós temos, inclusive, um anime que fala sobre química, tem um anime que fala sobre biologia, que fala sobre células, funcionamento do corpo. Então, a gente tem infinitas possibilidades dentro dessas obras, para poder trabalhar uh, vários conteúdos.
0: Então, fica... William, então já que tu me provocou, né, e a gente tem um tempo ainda antes de entrar na próxima fala, né? Uh, então, assim para os colegas que estão nos assistindo, as pessoas que estão uh, ligadas nessa nessa cultura, uh, acho que tu falou numa uma forma geral aí, né? Não só o taco, né, mas na cultura geek como um todo, né? Uh, então, por que não utilizar essas culturas que estão presentes no cotidiano dos nossos estudantes, né? Justamente para engajar eles e para levar eles por meio dessas dessas uh, desses, desse conhecimento dessas culturas, né? Que eles estão engajados para então uh, ampliar o horizonte deles, então trazendo conhecimento científico, né? Fazendo esse essa ligação entre essa cultura geek, cultura uh, uh, otaku, né, uh, ao conhecimento científico, que é o papel do professor, né, então, tanto pelo meio uh, digital, como também pelo, pelo, pelo presencial, né, Na, agora nesse, nesse sentido em que o CENID está provocando nós, professores, a olhar para as possibilidades que o ensino híbrido pode nos uh, oferecer. Então, obrigada, uh, não sei se você quer fazer mais alguma...
1: Então, só então novamente agradecer, agradecer quem assistiu, quem vai assistir e que eu fico aberto para trocar uma ideia, quem tiver a fim de conhecer um pouco mais, quem sabe até pesquisar um pouco, formar um grupo de nerds, otakus, geeks que pesquisam cultura pop. Obrigada.
0: Este podcast foi produzido pelo Gpid.